0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊，我们啊延续上一期的二战大坑啊，又请来自身 PS 主机推销员老高来填坑、啊。大家好、啊，
1: 大家好，哎，我刚来填坑了
0: ，填吧，填吧，填吧。上回你说了啊，在这个苏德战争这个。战场之后，对，那应该是往小的空间去聊一聊了
1: 啊。对啊，其实我上次说了一句很装逼的话，我说这世界上现在目前为止最好的战争电影，都不是直接正面描写战场上两军相持的，嗯，这样的画面的电影。嗯、对，哎，都是一些局部的，嗯，哎，一些战争的一些边角料，哎，其实反而能够玩出很很好的东西来啊。今年我们就是上次不是。埋了一个小包袱嘛，说这次我们要讲讲二战时候日军的战俘营里发生的故
0: 事。嗯，
1: 那么这个对于电影比较熟悉的朋友应该知道啊，我应该指的是由著名的英国老牌导演、嗯、对吧，大卫·里恩先生。呃，设置应该设置于1956年，上映是在1957年。嗯，呃，这部史诗巨作名叫《桂河大桥》。嗯，哎，这部片子其实没什么太多可以介绍的背景啊，因为大家知道，其实日军。对吧？这个大东亚共荣，对吧？要侵略中国，并且控制这个远东、东南亚，嗯，以及这个南亚的大量的欧美殖民地，对吧？要成为一个新的亚洲霸主。所以说，在这些地方，日军都派出了部队，嗯，呃，进行规模不同的侵侵略。嗯、那么这些地方的这个欧美驻军啊，包括这个本地的这个当地的部队，其实人数都非常少，嗯，面对日军强大的进攻，往往就是力不能支啊，完全不能抵抗。所以都迅速的缴械投降了，对吧？因为这个在欧美文化里面，或者在他们的军事文化里面，做俘虏这个事儿啊是很正常的。对，这是战争的一部分
0: 。但日本不行。
1: 哎、但是很可很可怜的是，他们不小心遇到了小日本这个恐怖的
0: 民族啊，尤其是、哎、是投降为耻辱。对，
1: 视投降为耻辱。所以说，对于俘虏来说，对于在日军在日本的这个军事军国主义意识形态里面，俘虏就根本不配叫做人，对吧？也不配得到人的待遇。也不配得到人的尊重，不管你啊是欧美人还是他妈的东南亚人。但是事实上，我们知道啊，欧美，呃，日本对于欧美国家的这个军事实力还是相对忌惮的。嗯，对，所以说，其实在真正面对亚洲的这些战俘营当中不同种族的战俘的时候呢，呃，还是应该说他们应该是第一优优待的啊，但是所谓的优待也好不到哪儿去啊。然后是优待的是欧美战俘，嗯，就是美军和英军、英国远征军，哎，甚至是部分的法军，哎，这些部队肯定是他们优待的。第一呢，这些部队呢，呃，第一是英美背景；第二呢，这些部队呢，首先呢，他们这个经营远东，很多战士和很多部队他们是属于有一点那种生产建设兵团的那种性质，他们是一些兼具有技术工人的技术型
0: 军人，对，所以这些人
1: 有用啊。嗯那么可悲的华人和东南亚人就彻底成为呃奴隶，对吧？奴隶<力>，奴隶。然后就是属于往死了干活，也不给饭，然后干死拉倒，对吧？哎，连条狗都不如，对不对？就是日日军战俘营的真实的情况。这还有一个小背景，就是日本当时在1943年在菲律宾战役之后，嗯，呃，曾经俘虏了大量的菲律宾驻菲律宾美军。然后呢，要求这些菲律宾美军呢，能够在短时间内有一个叫做“巴丹死亡行军”的这么一个著名的历史事件啊，就是当时被俘的美军大约有六七万人，嗯，哎，然后在死亡行军的过程当中，好像损失了将近五万人以上
0: 。那就成心呗
1: ，对，就是纯粹活活把你累死，就是死死亡,死亡行军啊！大家以为死亡行军不是行军，死亡行军是要活活把你累死，因为一路上没水没饭。嗯哎，让你急行从一个地儿走一个地儿，步行几百公里啊，又饿又累又病啊，加上身体有伤，基本上绝大多数人撑不到一半就挂啊！这就是日军当时对待战俘的真实的情况。那么这部电影呢，其实最早不是我提的啊，其实是半斤提的。半斤，你
0: 能评价一下《贵河大桥》这部电影吗？贵河大桥是我个人最喜欢的战争片、啊、哦，重新看了几遍了，你看过几遍？第三遍吧，第三遍是吧？因为太长了，我操。
1: 呃，还行啊，两个小时四十一分钟，对吧？一百六十一分钟的片长，在当年做一部史诗片来说，这个长度居中。不算很长
0: ，当然跟什么提瓦格医生一样、哎，或者是阿拉伯劳伦斯，对对对或
1: 者是埃及艳后，对吧？这跟这些巨制比起来的话，还是相对短一点。嗯，那么我呢，桂河大桥是这样的。我当年其实你要知道，就是中国不是有一段时间有 VCD 时代吗？嗯，在 VCD 时代呢，我呢就喜欢看电影，然后呢就买到了这个桂河大桥的双盘装 VCD， 当时双两张碟一个片电电影啊。画质很粗糙，嗯，然后呢是字幕翻译的也不太好、哦、然后呢这个片子呢当时买来呢，就是因为当时市场上啊也没有多少，呃像样的电影啊，嗯、有很多三级片也乱七八糟充斥在其中。那么《归还大小我买过来肯定是小孩不知道，啊，当成动作战争动作大片来看，也就是你初中吧？呃，初中对初高中交界那段时间吧，大约在两千年左右，嗯然后呢，买来之后看了，发现呢是一部沉闷冗长，对吧？既不冲突也不激烈，也没有血腥战斗的场面。哎，讲的是一个英国战俘帮他妈小日本建一个桥的故事。对，哎，这事儿讲的又非常的沉闷冗长
0: ，看不下去。啊，第一次看完了之后觉得啊
1: ，后来才知道，我操，原来是五七年奥斯卡最佳影片啊，评分
0: 这么高、啊？对
1: 啊，我操，这哪儿牛逼啊！他一直放在那儿，然后后来呢，就这么多年也没看过啊，因为我们这个中国在中国的朋友知道，就是这个《贵客大桥》，不管是在 VCD 时代还是在后来的 DVD 时代，都是非常容易买到的一张碟
0: ，而且《贵客大桥》是被抑制过的啊、哎呃，对啊，引进过，的、啊。对
1: 啊，那么这么一部电影，其实是属于不好听的话，就烂大街了啊，就是很很容易看到。嗯但是很多人可能看完了之后，没有真正意识到这部影片在各个方面来讲，它的一个巨大的价值和意义，包括我在内。我这回从重新看了之后，奉为神作啊！虽然不至于像半斤一样觉得是影史最佳战争片，倒不至于到这么高的高度，但是我也觉得至少的前五啊，前五甚至前十这么一个排行绝对是够了。哎，然后呢，说一下这个导演。好，英国著名的电影大师吧，应该
0: 也算是电影大师了，大卫·林恩先生。对他，我觉得不能叫大师吧？啊，因为他毕竟他，你说他风格化的东西有多少也没有，他也不是每一部都在探讨这个，就是民族啊这种什么现代性啊，或者说什么啊，对哲学呀，也也
1: 有很小的情感故事
0: 。对，比如说我最喜欢的爱情片之一《相见恨晚
1: 》。你看，对啊，这讲了两个人啊，对吧？超，对对对对吧？哎。呃，这年纪已经不小了，对,对,对,对吧？两个人才真正觉得在一起，相见恨晚啊！一部英国版的《失乐园》，对吧？我操、嗯！<笑>开玩笑啊，这个《相见恨晚》，大家不要低估,、嗯、要低估这个《相见恨晚》，应该是大卫里恩的第先生的第三部作品。嗯，哎，他之前拍过两部英国时期的电影，那么啊，当然《相见恨晚》也是英国时期的作品。呃，这个《相见恨晚》就获得了第一届1941年的戛纳电影节最佳影片，但是不是金棕榈。当时戛纳第一届的颁奖的形式跟现在可能有所区别。当时金棕榈好像是一部，但是同时获奖的片子好像还有若干部。嗯，因为电影节它这个参赛的片子很多嘛。然后大野李人就获得过这么一个奖项。后来大野李人是去到了美国发展，然后呢有很多的美国的一些资方其实给他投资，然后这个。桂河大桥》的发行方是哥伦比亚，嗯，呃，哥伦比亚。然后呢，大卫·里恩当时拍这部电影的时候，其实是因为看到了一个法国的一个小说，这个小说作者叫皮埃尔·布尔，是一个法国人，对，写了一个日军战俘营里面英军帮日军建设大桥的故事，对，同名的，同名的也叫《桂河大桥》。那么这里面就叫桂河，这个桂河是什么东西啊？桂、哎、河是泰国境内的一条境，就是等于是境内河。一个内流河，泰缅交界之处的一个内流河。大家知道，缅甸是当时的英国殖民地，对吧？嗯、后来被日军控制，然后日军呢要修一条，因为东南亚大家知道，对吧？除了树就是河，然后那交通非常不好，不利于行军，<对>也不利于这个物资的输送。没错，所以日军要在当地修建大量的机场啊、公路啊这些交通设施。所以说，这个贵河大桥呢，就作为是泰国和缅甸整个联通这两个国家的这么一条。呃、啊，重要的一条铁路线路的一个桥梁，对，哎，这这就在修在贵河上，啊，真实的贵河在那块儿，当时在二战时候有没有修过桥呢？我查到的资料是这个事儿好像是没有的，哦，就是贵河大桥这个故事是虚构的，就不存在当年的英军的一个这个这个队伍帮啊，当然当年的英国战俘帮日军干过很多工程，嗯、这是肯定的。哎，修路啊，修桥啊，干过很多工程，但是具体的坐标就是坐坐标的贵河，现在有是那条桥是不是英俊当年修过？后来又像电影里面被描述的那样被炸了，有没有这个事儿？是没有的，啊，现在贵河上有一座桥，但那是后来泰国政府修的，不是当年的旧桥。哎，然后那么这个故事是虚构的。但是这个故事是虚构的。我们之前讲了那么多根据真实历史改编的作品啊，就是根据真实的战争局面改编的一些作品。那么，为什么《贵客大桥》作为一个虚构的一个战争电影啊，基本上来讲，它的这个故事的具体的内容是虚构的。不过背景不是虚构的，对，背景不是虚构的。呃，然后呢，这个就是大玉人要拍摄这部作品。拍完作品作品之后，这部作品当时现在给出来的预算是300万美金，嗯，但是实地拍摄在泰国实地拍摄，呃，动用了很多的人力和物力啊，拍摄的非常的辛苦，大演李安先生在过程当中一度病倒好多次，然后呢，最后呢，这片子剪辑成功了之后呢，在美国上映的票房成绩非常不错，最后好像收到的票房数字是 3,000 万美金，嗯一比十的比例大卖。啊，可见就是这片子确实是在所谓的啊艺术与商业领域双丰收啊这么一部作品，在五七年是五七哎五八年五八年的奥斯卡电影最佳电影颁奖上夺得了包括改编剧本、导演、哎男演员哎，然后这些奖项，就是这个电影的基本情况。那么现在由半金老师给大家大致介绍一下这个电影讲了一个什么故事
0: 。这个片子啊，首先先打个招呼，这片子片长有两个小时四十一分钟。对。而且呢，这个片子我认为啊是大卫·里恩算计的最清楚的一部影片，嗯嗯嗯、所以呢，这个片子的剧情描述时间我觉得不会短啊，大家有心理准备，你可以跳啊。嗯，对。那么讲的是什么呢？讲的就是，呃，在刚才老高已经介绍了背景，就太平洋战争啊，应该是太平洋战争中后期了，中期啊，中期。嗯、那么这个日本呢，在东南亚地区要开辟它的，基本上是一种，呃。军工或者说是军工运输命脉，嗯，那么这个命脉呢，在影片中的描述呢，大概是从从新加坡开始，经过马来西亚，嗯，到曼谷，再到仰光，最后直达印度。对，这接收了
1: 几乎接收了整个英国在东南亚以及南亚地区的所有殖民地。对，小日本全要给他拿过来，我全部都要。嗯
0: 、对啊，因为大家知道，印度首先印度是英国一直占据的，对
1: ，最重要的殖民地，啊，亚洲最重要的殖
0: 民地。可见日本的野心是什么？啊？啊，背景大概是这样。那么要修这个桥，日军呢，要在当时呢，把所有的这个所谓的殖民地吧，啊，这这些占领国的军队全部打垮了，嗯，啊，基本上是占据了绝对的优势。那么战俘营呢，就关了好多，呃，有技术能力的兵种。那么其中有这样一个故事，就是在贵河的河畔，日军呢奉命，在五月十二号之前。嗯，这个日军的军官叫做斋藤的啊，斋藤大佐啊，斋藤上校。那么他奉命上校就是大佐，对对对对对。那么要在5月12号之前修建好这个铁路桥。嗯啊，这是一个死命令，横跨桂河啊啊，这东他妈的压力很大。嗯，哎，可巧这个时候呢，他的战俘营来了一队新的新生力量。嗯。哎，由这个英国上校啊，叫做尼克尔森，对，尼克尔森上校指挥的。一支军队，嗯，哎，非常的，虽然说败兵啊，全员被俘啊，啊、呃，全员被俘，败兵，<服>然后，但是呢，依然是整齐划一，嗯，保持着军队的士气和尊严，对，哎，开入了战俘营，嗯，而斋藤就直接就跟这个，呃，尼克尔森说，啊，我们日本的战俘营有日本的规矩，你们不叫 soldier，、嗯、你们叫 prisoner，、嗯、啊，所以从明天开始，囚犯。所有人，我指的是所有人都得他妈得给我干活。对，哎，我操，尼克尔森，我是他妈英国人，我要提醒你啊，日本上校，你要知道日内瓦公约说了，不许他妈军官以上的级别的人参与劳工。然后斋藤大佐不置可否啊。嗯，哎，这个时候呢，战俘营呢，有一帮老炮儿，嗯、哎，这个、还幸存下来的。哎，这个战俘营刚刚修建的时候就有这帮人，嗯、哎，最后就剩俩人。其中有一个呢，是一个美国的少校，哎，海军的指挥官 ，commander， 啊，这个人呢叫希尔斯，由我们的威廉霍登老师扮演的啊
1: ，威廉霍登老师居然能接下这个角色，也比较令人意外啊，哎、这得吃多少苦啊，对吧？对对对对，这
0: <笑>这哥们儿呢是一个玩世不恭的一个哎
1: ，美国人嘛，都是一个比较刻板的美国印象啊
0: ，哎，然后这个哎、这哥们儿呢就是。经常是什么呢？就是比如说有死去的这个战俘的战友啊，嗯、他把人家那个死去的遗物呢给偷过来，哎、去贿赂给日本那个战俘营的管带，嗯、然后呢去说你把我列到下一个月的伤兵单里边，嗯、我就可以不用出宫了。<对>哎，这这么一个哥们儿啊、嗯
1: 。而且呢，再多多交代一句，就是这个战俘营里的美国俘虏就剩他这一个了啊。对对对，剩下人都没了或者死了、嗯
0: ，剩下的基本上都是英国人、哎、澳大利亚人，哎以及东南亚的一些国家的人。中国人也有啊，哥们儿呢，这个呃，希尔斯呢，就威廉霍登呢，他呢有一项计划叫逃跑计划，哎，他想越狱，也就是在尼克
1: 尔森上校带着人来之前，他就已经在酝酿这件事。对对对对
0: 对，啊、他已经找了两三个同伙对，但是呢，大家知道，首先在贵河周围是一片热带雨林，嗯，啊，他们管这块叫做热带雨林岛，就是说这是一片被热带雨林覆盖的像岛一样的地方。对，你跑出去。也会死在那个雨林里，就是等
1: 于是在热带雨林中间有这么一片开阔地，周围全是茂密的丛林。对，哎，你想走出去太难了
0: 啊！哎，所以这个，但是这个美国大兵啊不为所惧啊，这个这个军官觉得我们一定要跑。嗯，哎，他呢目睹了。这个尼克尔森上校跟那个斋藤大佐两人之间对话，嗯，他表示扯逼蛋，对，尼克尔森上新来的，对，活不了两天了，哎，对，对他太不了解日本人了啊，哎，然后呢，你关键是就是这个，你看，哎，尼克尔森看起来很有排场啊，带着自己所有的兵，吹着口哨进行曲就进来了，对对，还踏步啊，该有的像正规军一样的仪式全都有，对，但是这个没有什么卵用，对，然后这时候呢。这个斋藤将军说了一句 ：“Be happy in your…… work。接着呢，晚上这个英国的这个上校尼克尔森呢，就受邀跟这个美国的少校和战俘营里边的高级军官，嗯，开了一个小会嗯，这个会的内容是说什么呢？首先，先否定逃跑计划，嗯，尼克尔森说了，说啊，逃跑是不可能的，嗯，哎。说在雨林里边存活几率渺茫，
1: 而且最重要的一点，尼克尔森认为什么呢？认为俘做俘虏，嗯，被关在战俘营从事劳动，这是很正常的哎军事
0: 行为。哎、对对对对,对这个事
1: 儿没必要必要抗拒，反而你要去去逃跑的话吧，反而更增加了我们的生存危
0: 机。哎哎，哎然后呢，这个。美美军那个上校就说：“你现在被抓在这儿，哪明天就要被逼着劳动了。关键他妈这是日本人，我操，这他妈是日本，你知道日本人是什么概念吗？我操啊！说哪怕你说你这样你这样会伤，就是你你知道我在这已经待了这么长，为什么只有我和另外一个哥们活下来？除了这个热带的疟疾，还有劳工过劳死啊。”对，这日本人，日本人啊！我、啊、操！说你，你，你，你以为你
1: 是在美美军战俘营吗？对吧？对这样或者是在德
0: 军战俘营吗？你的军队就剩不了多少人了。接下来，对你哪怕损失代价惨重，你也要遵守这个你投降的这个法律。两两个人争执不下了，尼尔森说：“诶、哎，没有法律和命令就没有文明。<笑>我<说>”我操！然后这尼尼尔森对对对对对，说这个逃跑是违法的啊啊。嗯就是
1: 说，我们留在战俘营里面，如果被虐待致死，或者如果被虐待，我们是可以申诉的。对啊，我们是受保护的。如果你在要逃跑了之后，我们反而不受保护了，人家他们一枪给我们打死了。我觉得也合理，不，对，这事儿也合理。他这所以说，为了让我以及我的部下真正能存活的最大最
0: 大的可能性，就是在战俘营里听命于日军的安排。哎哎，然后呢？对，尼克尔森说了，说我们是 soldier， 但是我们不是奴隶。哎，然后那个希尔斯说了，说我希望啊，你们都是 soldier， 我我他妈就是一奴隶，哈哈，哎
1: ，而且是 living slave， 对
0: 对对，就是还活着的对对对
1: ，没准明天就他妈死了，然后不欢而散嘛
0: ，对，哎，不欢而散，第二天傻逼了啊，第二天哎，斋藤大佐开始，
1: 嗯
0: ，啊，全给我干活去，对，啊啊，新来的英军战俘啊，全数开赴那个工厂，而且大佐很很懂心理套啊，很懂心理战，一上来说啊，说是你们的长官投降。才把你们置于此等境地，说是你们的长官背叛了你们，不是我的错，<对>所以你们全得给我工作。哎，然后关键就是英国人嘛，他很也是一个执行力非常强的。当时这话刚落，这、嗯、个日本的大佐说：“嗯、好，出列。”然后就有一个英国下级军官立马下意识就服从了，啊、结果被这个尼克尔森给吼回去了：“回去，回去。”哎，然后尼克尔森说：“说，哎，说我们按照法律。”啊啊！我有义务提醒你，给他翻翻那个日内瓦条约。结果不仅
1: 包括我，啊，我身后还有四五个这个我们的军官，就是军官一级
0: 的士兵都不能工作。哎，结果斋藤把那个小本本抢过来，直接扇大嘴巴。对，抽掌掴尼克森上校。对，而且都打出血了啊！哎，但是你看尼克森，他非常克制啊，他他没有没有反抗。哎，也要自己的部下不要反抗。哎，关键更牛逼的是，尼克森干了一件什么事呢？嗯，他被掌掴，甚至被打倒在地以后。他起来以后，他要求他手下的兵士都去工作，而且他
1: 非常这个把那个他身上携带的那个日内瓦公约的复印件啊，哦、干干净净的折起来又揣起来。对,
0: 对,对,对，对哎、这
1: 个动作太可爱了。
0: 他让他那个，而且还敬礼，目送士兵啊，哎、这个一排一排的走。说、哎就是、那么去吧，但是军
1: 官我们绝
0: 对不去。对，但是就是你已经。失去了你作为军官的尊严，你被掌掴了，然后你还要让你的手下去工作，这要是搁到我们，早他妈起义了，对吧？他不是，他一切遵循的这个逻辑哈、啊，嗯、然后你不是不去吗？好，斋藤来，机关枪开过来，对啊，啊不去我就扫你们，啊、对。结果这时候哎，千钧一发之际啊，冲出来一个医务官，嗯，这个医务官啊，大家知道，医务官向来是中立的，嗯，就是国际条约，你哪怕是日本人再操蛋啊。对你也不能对医务官怎么
1: 样，因为大家别忘了有一个跨国的国际救援组织叫红十字会，就是他们这个医务兵其实相当于是红十字会组织当中的人。哎,哎他不一定非得隶属于哪一国，就在战场上，德国人、日本人他们受伤了，你也得救
0: 。哎哎，然后呢，这医务兵冲出来就挡挡枪啊，说我告诉你啊，说我们现在在留在营里边人都能作证，如果你开枪，你就是屠杀战俘。对啊，斋藤一,一听，行，我不杀他，咱们有别的招。嗯嗯，接下来就烈日灼人了。关于小黑屋，哎<唉>，啊、先晒着。那小黑屋吧，他妈
1: 根本就不是小黑屋，就是一个用破木头板子搭成的房子，上面盖了一层铁皮。那哪是
0: 房子呀？那不是房子，就,就是一个小猪猪圈。正常人的身高，<就>你得弯着腰，对，相相当于一个鸡窝啊，<唉>对吧？就一个对对对，哎对，差不多也就是比鸡窝、狗窝大一点对，然后把这人给那圈子里面、啊。但是你要知道。东南亚的太阳毒啊，那可不嘛。首先先让你干晒了，在外边干晒一天，然后四十来度，啊，关键你以后这里边就成闷罐了。对，那美国那个军官呢，在那个病号营里边，病号那房里边看着，大家说这个他们要把他送进烤炉了。哎，哎，撑不
1: 了几天了。对，日本人就是把尼克尔森上校关了一个单间对，另外那四五个其他的下级军官，
0: 哎，关
1: 到另外一个单间那四五个人挤一个，
0: 对。然后别的军官呢是直接往小屋里关，对。但尼克尔森呢，这斋藤呢，先把他带进了这个自己的斋藤指挥所里边，先胖揍了一顿，再给他关进去。对。那、啊、这个时候呢，这个时候大家注意，整个这个行为是发生在一天的劳动结束之后，英军士兵回来以后，当着英军士兵的面儿干的
1: 。呃，包括尼克尔森上校在在内的这所有的军官，全部都在烈日下整整站了一天，也不屈
0: 服。然后呢，英军士兵呢？集体给尼克尔森打气啊，在齐声唱、嗯、啊 ，For he's a jolly good fellow。哎，对，结果哎被日军制止。啊、然后当天晚上、嗯、就发生了更牛逼的一幕，嗯，希尔斯少校越狱了。嗯、哎
1: ，而且还伙同了两个狱
0: 友，嗯、对，两个狱友先后中枪倒地，啊、对，对而击毙了。希尔斯少校中枪。落水，对，下落不明。好，好了，来，好。尔斯上校到这儿告一段落。哎，然后呢，日军的说法是中枪溺毙，对，哎，但是没有提失手的事儿啊，因为只抬回来两句。对、啊，告一段落。<对>然后斋藤这边呢，就陷入了僵局。为什么呢？因为他发现，如果把这个英国的这帮军官全干死了，嗯，那就没有人给他干活了。而且吧，
1: 现在根据前几天的这个施工情况来看的话，对对对
0: 对没有军官的指挥，施工进度极其缓慢。就是英国的那帮士兵啊，哎、在故意拖慢进度。嗯、哎，那斋藤就发愁了，你也不能都给他们打死哦，哎、对吧？怎么办斋、啊、藤、哎、呢就这么想，他呀把那个医务官叫过来了，他说：“你跟那个谁说啊，你跟那个一会儿你去跟尼克尔森说，如果军官不干活，我就让病号干。嗯，到时候病号死了。”那么就是军官的错了。对，哎，这个、他一直
1: 要把这个矛头转嫁到尼克尔森上校身上。对，就是说你的军队、你的部下受虐待，劳动强度过大致死，施工不力都是你的错。哎,哎，不是我们日本人的责任
0: 。哎、然后呢，这个时候呢，斋藤呢就很猥琐的拿这个望远镜看那个义务官去去跟那个尼克尔森谈话。嗯，哎，按理说啊，人之常情，他都拿病号威胁他了。嗯，按理说应该妥协了吧？哎，不。尼克尔森说：“这是 principle， 说如果我们让步，我们就完了。”我操，这医务官就觉得这人也有点也有点疯啊！就是，然后这个，哎呀，这医务官刚要告辞，尼克尔森紧跟着很着急的问了一句：“嗯、说那个美国人逃走了，他死了吗？”嗯，医务官说：“中枪溺毙。”哦，尼克尔森说：“哦，看来计划逃亡是不理智的，没错吧？”你看，这是论证了他之前的想法、哎。然后尼克尔森说了这么一句话：“他说这这儿。这儿”才是我们应该求胜之地。哎
1: ，我们的战场就在这个营房里面，就在我蹲在这鸡窝里。哎，我就他要给我
0: 关在这儿，我就在这儿关到死，我也不能妥协。同步呢，我们切到美军上，美军上校，美军上校逃出来了，逃出来了，但是呢，奄奄一息。对，就是就在他快要被这个毒日头给晒死的时候啊，哎，他到了一个村落，被一伙淳朴的当地老乡哎，给救了，对，女眷全给救了。哎、啊，就不说、哎、就又过去了。对、哎啊，然后切回到战俘营，斋藤呢觉得不是个不是个事儿啊。嗯，斋藤呢当着所有的士兵的面说：“哎，说今天啊，我认为工期落后是日本的我手下的这个少尉有责任啊，我要把他免职。接下来我亲自指挥工程。哎，说我们今天放假一天啊，这个我给你们发礼品。嗯，哎，大家你看我操，这个有不少礼品啊，就蜂拥去抢。一看，操，就是红十字会空投给他们东西，斋藤给扣下了。”现在当礼品发，日本人多操蛋。<笑>对，然后大家相视一笑啊，哎，哎然后呢，斋藤呢，同时呢放出了尼克尔森跟他单独密谈。哎，啊、这个斋藤说，你看啊，是这样说，军官呢可以不做劳工，嗯，但是你们可以做这个管理工作、行政。对，哎，嗯、说初级军官要工作啊，去帮忙。嗯，尼克尔森说不行。一个军官都不能工作。对对对，然后这时候呢，这个、嗯、我们只负责指挥，在他们劝酒嘛，<对>说你看这个 scotch、嗯、啊，那个、来点吧、啊。对，这时候不喝、嗯、牛牛排哎、uh, scotch， 然后这时候尼克尔森呢、嗯、不吃不喝，接着很有趣，尼克尔森呢开始反转了主动权，<对>他呢拎起这酒杯喝了一杯，他说呀、啊，我跟你不一样，你手下没有人见过乔，而我的两个副官，都曾经。在印度和马来西亚见过桥，都是造桥的专家。斋藤就怂了，你知道吧？但是呢，你知道日本人吗？他受不了这个怂。斋藤呢，当时我操，反应特别大，就要揍这个尼克尔森，对。哎，就拿刀砍他。嗯，结果谈判不欢而散。对，哎，尼克尔森又被关回了鸡窝。哎，然后呢，接回到这个少校希尔斯少校啊，他这个好吃好喝给他救好了吧？啊，借了一条船他就走。对，结果。这个船划到一半的时候，嗯，压没水了，嗯，于是他就渴呀、啊，啊、他就喝河水，嗯、就他妈得了痢疾，哎呀，就晕倒了在了船上，独个的奇幻漂流开始。但是这个
1: 船呢、啊，他在晕倒的那个时候啊，这个船已经突破了贵河的出海口
0: 了，嗯，已经进入到一个大的支流里面去了，哎，停在这儿了，好，嗯。然后再回到战俘营，嗯，哎，这个时候已经是天子已经到了一个小时了。对，战俘营的斋藤呢，再次把尼克尔森叫出来，嗯，说你知道今天为什么我要放你出来吗？嗯，今天是日俄战争胜利纪念日啊，日本人就这点出息，好啊，然后我要特赦你们军官啊，回回到你们的营房，找个理由啊，哎，然后接着外边就切到战俘们英国人欢庆，哎呀，尼克尔森上校被放出来了，英雄一样了啊，哎呀，大家这家兴奋的不得了。然后关键是这会切回斋藤一个人。坐在床角，在那哭，他抱着脑袋
1: ，操，哭的痛哭流涕。<笑>对,对对对可委屈
0: 了啊！啊，然后接着开始，终于开始修桥了。嗯，这个时候呢，尼克尔森呢就体现出来一种我们常人难以理解的配合。嗯，我们一直都比较不好理解这个人。对对对，恪尽职守。首先，他看不惯他的手下这些松散的纪律。对啊，这个你怎么能装病呢？啊，去干活修桥去。啊，你怎么能在这儿这个开小差呢？嗯。啊，趁着手下呢还给他。这个挤眉弄眼、啊、说说我说就说,说,说我这没有，哎呀、啊，尼克尔森说去你妈的，去干活去！哎，然后尼克尔森呢就跟他的最得力的一个副官这么说的，嗯、他说呀，我们呀应该向蛮夷展示什么叫做西方的方法论和效率，对，哎，展示我们英军的实力，对，哎，然后这个下属特别他妈不理解，他说您的意思是真要给日本人建桥吗？<对>尼克尔森说，我告诉你，我了解我的下属，别让他们闲着，哎。接着切回来呢，就开始开会了。我们要开这个部署会，就是这个建建桥,桥施工会议。施工会，施工会呢，就本来应该斋藤是这个营地的主人嘛，结果,结果尼克尔森反客为主，就开始指挥了、啊。嗯，啊，而且尼克尔森说：“哎，来点茶嘛，对吧？就是能不能一边喝茶一边谈、啊？然后局面完全逆转、啊。对对对对,对，来来来，咱们一边吃晚饭一边谈吧。嗯，最后结论，哎，我还要借你们一定的日本兵去修这个桥上铁路。啊啊，因为我们的人啊不够。哎，哎、然后这腾就丧逼的脸啊，就反复重复一句台词啊，嗯、就我已经下命令了，执行了啊、嗯，也不是听你的，听你的，对对,对对对对，对<哗>。好，哎，然后这时候就开始造这个桥了。嗯、他那个下属有过造桥经验，那个人说呢，说我呀、啊嗯、考察了一下当地的这个木材，嗯、说这儿的木头很结实，类似于榆木，嗯、而伦敦桥用榆木建的，维持了六百。嗯，我操，尼克尔森一听眼睛就亮了，浑身放光，你知道吗？我操，咱用榆木来修，说他妈六百年太了不起了，嗯啊，说这他妈 quite something 啊，说他妈我他妈我们一定要修，哎啊，然后接着哎，镜头一切切到了斯里兰卡，哎，哦、斯里兰卡的军医院啊，军医院，我们的美国少校已经过上了这个没羞没臊的生活啊，对，开始调戏啊，被救回来啊，调戏护士长啊，嗯、然后风流倜傥。怎么回
1: 事呢？他在那个出海口那块儿啊，嗯，被一个美军的一个战机，哎，不是美军，英军的英军战机给发现了。对，嗯、木筏子上有一个少年派，对吧？嗯、把这少年派就给捞起来了，哎，给送到了这个后后方的这个条件优渥的这个
0: 对康复中心。<对>哎、我操，一看还是一上校，已经恢复了。对，恢复。这时候呢，他就做着梦，他跟那个小妞就说说，哎，说我准备相退啊，退伍我,我就可以回家了，啊，结果话还没说完呢。来了一个，这个少校将军，沃顿啊，一个沃顿上校过来了，说我来自蒙巴顿将军的特别小组。哎，蒙巴顿这个是很有意思啊啊然后说希望您呢，因为您是光荣从那儿逃出来的，嗯啊，那我们希望您呢给我们讲一讲如何到达贵河铁路
1: 那会儿的地形很复杂，对
0: 对对，我们不太了解啊。这沃顿呢是个战争狂人啊，是个爆破专家，嗯对，满脑子都是打了鸡血一样，是吧？这今天怎么炸他们家去了啊？哎，然后呢，就结果哎，就开始，希尔斯少校呢，就受邀去到了这个，去开这个军事会议。嗯，沃顿少校呢，就说说这个，希尔斯少校说，我们决定，呃，戒掉你。希、啊、尔斯少，我说我说我要退伍啊。然后、啊、说你退不了伍了，这个太平洋舰队的这个司令商量啊，就同意我们英军给戒掉。希尔斯就哭了，希尔斯说，我他妈不是希尔斯。啊，我他妈根本不是他妈少将军官，我就是一个他妈普通一技师。对啊，说那个、啊、技师听起来挺奇怪的啊。嗯、啊，反正机械师吧。嗯啊，然后说说这个，说就是当时呢，我我这个在澳大利亚那边吧，啊、哦，那个那个军舰呢，就是被被被击沉了，被击沉了，然后我们就投降了。对，投降。然后我那长官呢在旁边，就长官就死了。嗯，我就把长官的衣服穿在身上，我就说，哎，我一想我要是被俘虏了呢？我就说我是他呢，这军官的待遇肯定更好一点。哎对，对，所以我克，对对，就这么一人啊。嗯，更牛逼的是那个沃顿少校。嗯，说你这事儿啊，嗯、我早知道。哎，说你，你看这是什么？<笑>别装了啊！哎，沃顿少校给他拿过来一个证件，啊、这证件上已经就是希尔斯少校的名字和档案，嗯、但是照片呢，替换成了。眼前的威廉·霍顿，呵，哎，说就说这，个，哎，你看啊，现在你不是希尔斯少校，你也是了，哎，你可以做模拟少校嘛，对，啊，你想要的一切都能得到，哎
1: ，哎，但是
0: 你得跟我们回去，对，然后这个哎，小人物还是有点野心嘛，然后这个希尔斯啊，那我就当志愿军吧，哎，好，那么接着我们就切回到了桂河这边，到了桂河这个战俘营呢，工期如期在进行，尼克尔森的尽忠职守啊，嗯，他甚至说这个。所有的人都要加班工作。嗯，哎，关键是尼克尔森他开始颠覆自己的逻辑，他已经开始让军官干活了啊！哎，但是自己还是不干了啊！对，然后呢，一官一官啊，嗯，一武官就跟上校跟这尼克尔森争论啊，说你这个叫跟敌军合作，你这有叛国嫌疑。对，你你这么下力气给
1: 日本人干活，你不怕别人说你吗
0: ？对，这就是尼克尔森接下来就解释了一个，就是说，哎，他说早晚有一天啊，战争会结束。对。那个时候，我希望有人能记得是谁筑起了这座桥。哎，是英国士兵。嗯、对、啊，就算他们曾经是战俘。嗯。哎，然后他跟那个医务官说：“说你是个出色的医生，但你不懂军队。”哎，操，医生我操，嗤之以鼻啊！医生无语了啊、哎。然后那边呢，就西兰这斯里兰卡这边呢，就成立了一个小分队。啊，希尔斯少校呢，就受受这个沃顿少校节制。嗯。然后呢，他们又拉了一个新人。嗯啊，两个吧，对，一个是新人，另外一个是老兵。对，哎，这个新人呢是没杀过人的，他是游泳第一啊，游泳第一，游泳第一，是个加拿大人啊。然后这个大家就考量了一下他吧，然后把他打包走了以后呢，这个将军就问那个希尔斯说：“少校，说你怎么看这孩子？能不能让他加入你们的分队呢？”希尔斯说了这么一句话，说：“哦，他说他是个加拿大人。”他呢，加入我们呢，能加强我们小分队的联合国特色。我操，就这么一人啊！<笑>这词儿写的妈是绝了都。啊、呃，然后呢，希尔斯呢<对>就跟那将军说说：“反而啊，哥们儿，说是说将军，说我呀并不担心这小伙子，嗯，说我担心这个莫顿少校，说我这人我摸不透这人啊。说你看啊，他是剑桥大学的语言学教授，对啊，然后还是一个爆破专家啊。然后你说这人我操，就我就不知道整天这人脑子里装的是什么。对，而且他们现在要干什么去呢？哎，他们要去。汇合，找到那个铁路，并把它炸毁。嗯，哎，然
1: 后、呃、他们的这个小队已经明确了目标，那边在建桥，这边就要炸桥了。哎。哎，接着他
0: 们决定跳伞、空投，哎，空投啊！他们关键是希尔斯说我没有接受过跳伞训练，对，人家说了，跳伞第三次受伤几率是 80%， 你还不如第一次就往下跳呢。对，说
1: 第一次受伤几率是 30%， 如果频连连跳三次就升到
0: 了 80%， 所以还不如不训练，所以我直接跳过训练，我操！然后关键是可笑的是，他们就开始执行这空投啊！啊，一共小分队四个人啊，那个老兵叫查普曼的，跳的时候直接跳树上被树枝给插了。
1: 对对，居然就四人小队当中上来就罹难一个。哎、啊，对，希尔斯
0: 没有生活训练反倒平安无事啊。对，然后呢，他们
1: 就是接受了当地的这个地陪，就是以那个村落、哎。一个老头对吧？一个一个老头对吧？一个仇仇恨日军的这么一个老老老庄家汉。哎
0: ，哎哎、老庄家汉呢，决定带几个姑娘，哎，带几
1: 个年轻漂亮的当地的姑娘，特别能
0: 干啊！哎，对,对对对，这个，这真是真的能干啊！对。然后呢，这个姑娘们就觉得，哦，就就然后这个希尔斯就觉得不可思议，就说，哎，你看啊，你能跟当地的这个村民沟通，嗯，你懂他们的语言，我不懂，嗯。第二呢，你这个向导可以带你走这个路线去去掉这个铁路桥，我又没走过，对。那谁能告诉我为什么一定要我
1: ？
0: <笑>哎，然后这个你你必须得去啊！哎、你从那儿出来了，你就得带，你就得回去。对，希特勒躺枪啊！然后回到这个切回到这个贵河这边战俘营，这个尼克尔森发现，如果要照这么下去啊，这么建桥啊，可能没法如期完工。哦，他就焦虑啊。嗯。结果他干了一件什么事呢？他去找这医官，他说人手不够，嗯。军官已经全都开始工作了，啊、但还是不够。嗯。医官说：“你找日本兵借调啊。”嗯。嗯尼克松说：“不行，说这个就是英国人修的桥。”对，那狱官说你想干嘛呢？说我要让病号工作，他就你还还有底线吗？啊，对，请问你的底线在哪儿？然后尼科尔森呢做了一番动员，说啊，就说你你们我们一定要什么突破自己啊，什么这个在绝望中寻找希望，人生终将失望，没有这话啊。可可，然后这个可爱的这个病号这个啊
1: ，哎，就跟着他去了啊。有几个说他们说说你能不能坚持啊？你能不能坚持？能，你能不能坚持？能啊，对，就这
0: 大家断腿的、断手的都能坚持，他这个手感染了，脚脚快截肢的都去了。加速加班加点修，啊，没日没夜的修，然后呢，这个小分队呢到了，啊，到了以后呢，一路披荆斩棘啊，这个一路披荆斩棘到了以后呢，说姑娘们说洗澡吧，啊，哎洗澡的时候呢，哎就有日本兵巡逻的到这儿了，明明是个很美好的画面，哎，一看花姑娘来了，哎，对，拿了人衣服就要采取行动啊，这个有点像八戒啊，结果这个结果，哎，那个沃顿少校呢就和这个新来的乔伊斯，哎，带着小爷们儿，啊。就去追杀这个日本日本兵，不能让他们不能让他们回去送信啊！对呀、啊，哎，结果在追杀的过程中呢，因为乔伊斯他之前没杀过人，啊、所以他犹豫了一刻，贻误、嗯、了战机，跑了一个日本人，哎，导致了这个这个沃顿少校呢，为了尽快杀人啊，结果他这个被日本人误伤了一枪，啊、就被日本人打中了脚。对、嗯，哎，即便受伤，因为沃顿是这个指挥官嘛，所以还得挣扎着要一定要找到这个桂河大桥，嗯，走啊走。但是他已经严重的感染感染了，他就走不动了，嗯、走不动。然后他就说说你们别管我了，你们去吧。嗯、美国人说说你这不行，啊，再怎么着，你首先啊，你要想做这个任务，你首先得活得像个人。哎，嗯，所以就抬也得把你抬走啊。那、呃、希、嗯、尔斯往上英国的那套啊，自尊就不要抬我，不要抬我。哎，就还是还是姑娘们给。做了个简易担架给抬上，哎，姑娘给抬上去了啊！四个这个泰国姑娘啊，缅甸
1: 姑娘，哎、我操，扛这么一个英国大汉也是很吃力啊
0: ！确实能干啊
1: ！<笑>然后呢，
0: 大桥落成了，哎呀，哎，这个这一天落成绝美的夕阳的景色啊！嗯，尼克尔森志得意满地在桥上踱步，而且还立了一块牌子，立了一块牌子，牌子说 ：This bridge was designed and constructed by soldiers of the British。得，此桥由英军士兵设计并建造。哎，然后呢，这个时候呢，他一个人志得意满了，<笑>看着桥上的风景。然后斋藤呢，在他身后饱含泪水凝视着尼克尔森的背影。嗯啊，感觉两个人要发生点什么哈。对。然后呢，尼克尔森回头跟这个斋藤说了一句话，他说：“嗯、你看啊，说我已已经当了二十多年兵了啊。”他说：“我这二
1: 十多年的军旅生涯，回家待在回英国待的时间不到十个月，我一直在外面开拓
0: 、进取、对拼搏。”但对你说，让我回忆起来，有什么能够代表我的一生？有什么能证明我存在？对这个世界来说，并非没有区别。哎，然后特别是我觉得跟其他那些有事业的人相比，哎，他他这么说了一句，嗯，他说这座桥将说明一切。哎，结果当天晚上庆功晚会啊。然后这个英军士兵在这儿啊，这个乐得不亦乐乎对，然后男扮女装跳草裙舞，斋层呢、啊、又一个人缩在床边上，啊、准备切腹啊。啊因为斋藤曾经说过，如果桥不能如期完工，他切腹。可是现在桥已经如期完工了。对、嗯，斋藤写了遗书，为什么还要切腹呢？对，恐怕是尊严哈。啊，啊哎，这个行为，我们一会儿讨论一下这个事儿。但是这逼没切，哎，对，他
1: 写了遗书，然后呢，最<对>最重要的是桥啊，当天晚上晚上竣工了，第二
0: 天就会有一辆日军专列开京，第二天开京此地，此地黎明通车。对，哎，同时啊，头一天晚上。这个希尔斯少校，希尔斯小队啊，哎，分队已经把这个炸药埋在了桥上。对，啊，桥的这个地基，嗯，就是一直缠缠缠的引线，一直引到了一个角落处。对，就引到了那
1: 个滩头的一个位置。对，由这个乔伊斯，哎，他来负责最后
0: 引爆引爆的那个引爆器。可是呢，在第二天早晨开桥仪式之前啊，退潮了。对、啊，就是说引线都他妈露出来了。
1: 对，尤其是在河当间啊，就河中间有一个引线啊，是绕过了一个在
0: 河中间的一个树树杈子。对对对对，那根线尤其明显，就跟他妈现在那个咱们那个大街上那电线杆子有点立了歪斜的，上面还架着一根电线那个。对对对，反正就是结果呢，第二天火车没来，嗯，英军的士兵啊，吹着哨撤离了，哎，吹着进行曲,曲，他们要换
1: 到其他的战俘营继续劳动对对
0: 对，然后呢，尼克尔森呢，被、嗯、被这个斋藤啊。特殊照顾，允许他晚几天走，看着火车过桥，晚晚一会儿嘛，就他们先过去
1: 了，之后然后尼科尔森上校又
0: 回来了，啊、然后呢，尼科尔森呢就过上那个桥上来啊，值得一晚的观礼，嗯，这时候呢，斋藤呢就准备好了切腹的刀，准备在火车过的那一刻切腹、嗯，对，哎，然后突然尼科尔森的眼睛特别尖，他发现、嗯、哎。就是因为尼可森他是个强迫症嘛，不对，他都他他一开始他走过去，他看那个铁轨上面有有点什么线头什么的，他就给捡起来扔了啊。嗯，他发现这个
1: 桥的桥墩，有，就是桥柱
0: 底下缠绕着很多引线、哎。他说：“哎，我操！说我建的桥怎么会有这玩意儿呢？”对呀，这什么东西呢？然后他就一路找啊，他还带着斋藤去找。对，他说：“啊、斋藤不对啊，咱咱咱得看看，有有问题，这个贱货。”哎呀，然后呢，他就发现了引线，这个时候火车已经。越开越近了，哎呀，我靠！这尼克尔森一看，这有炸弹啊！这尼克尔森跟
1: 这斋藤啊，直接就奔着乔伊斯那个引爆器那个位置去了，<对>因为他他把那个引线拽起来了之后，发现这个引线他妈的很长，哎，这引线他妈通在哪儿呢？就
0: 就摸着这个引线往前找，找到了探头，哎哎，这时候乔伊斯终于准备好杀人了，完了掏刀给斋藤抹了，对，哎，而这个斋藤呢，也掏出了一把刀，这个本来准备要把引线割断。那是斋藤本来用来切腹的刀，对。但是这时候呢，被乔伊斯给杀了。尼克尔森的反应呢，居然是把乔伊斯打倒在地，说你要干什么？乔伊斯说我是他妈自己人，<你>我是要炸桥的，我是来炸桥的。你他妈不能炸，我,我敢炸桥啊！炸
1: 桥我给你拼了
0: ！然后这个时候呢，日军就发现了不对劲，日军就开枪了，啊
1: 、就在桥上集结，并且冲到了桥下乔桥墩
0: 滩、哎、头，乔伊斯中弹身亡。然后、啊、这个时候，希尔斯过来要杀掉尼克尔森，对，结果他也中弹了，对。那么他冲到了尼克尔跟前，俩人意味深长的对视，认出了对方，嗯。然后希尔斯说哟，然后尼克尔森说哟，哟哟哟，哎<呀>、啊，然后俩人就死逼了。这个时候呢，尼克尔森呢就猛醒啊，<对>因为这个希尔斯的死，尼克尔森被刺激到了。我操，说我他妈干嘛呢这儿？对，哎，然后这时候炸弹又炸了。这时候是沃顿上校，沃顿
1: 上校拿一颗榴弹，在向滩头这个这个破坏爆炸的这个日军在进行攻击，结果这一颗榴弹
0: 把尼克尔森上校也炸成重伤，炸成重伤。但是他挣扎着往前走的时候，他倒下了，他的身体压向引爆器，瞬间桥就炸毁了，对，哎，火车呢也就炸
1: 日军的火车也也从这
0: 个桥上坠落，对，最后尸骨无存。远处看着一切发生的这个。一关一五关，嗯嗯、说了这么一个词，叫 madness， 哎，都他妈疯了，疯了，疯
1: 了，哎、都他妈疯了
0: 。这个故事就讲到这儿啊！啊，这个故事
1: 其实很简单啊，你、嗯、讲的比较细一点。对，好，那么我们听完这个故事之后，觉得。桂河大桥》它之所以经典的话，我觉得其实有一个很重要的一个原因啊，嗯、就是我们去现在研究这个电影的时候，会发现这个片子是一个严格的一个三幕剧的一个结构，嗯，它完全是一个我觉得可以研究三幕剧的一个经典教材，嗯，对吧？它的第一幕其实截止是从影片开始到。这个尼克尔森上校从这个鸡窝里被放出来，嗯，这叫第一阶段，嗯，我们可以为他解释，这叫尊严之争，嗯、对吧？第一个阶段结束在这儿，那么第二个阶段开始是从哪开始呢、啊？当然第一个阶段有个 B 故事啊，第一个阶段的 B 故事就是希尔斯上校的逃亡，对对吧？但是篇幅明显没有对峙的那个战俘营对峙的那么重，嗯、那么到了第二段呢，两线并行了，哎。哎这个英军开始修桥，嗯，然后呢，希尔斯上校呢回到了大后方，嗯，接受了新的任务，决定回去炸桥。对，第二阶段建立了新的矛盾，嗯，哎，变成了一个发展的一个阶段这个地方呢，倒不能用什么之争，对吧？我们是是吧？权力之争
0: ，嗯，也可以，对吧？叫权
1: 力之争。嗯、然后第二阶段，第三阶段就很简单，就是影片的最后四十分钟，半个小时多的时间是第三幕收尾阶
0: 段。开开心心来炸桥
1: ，哎，开开心心来炸桥，那边开开心心的在保保护桥啊，结果到最后全部死光光，啊、对，对吧？桥也炸飞了，对，所以这个、嗯、是一个严格的一个三幕剧的结构
0: ，印证了一个俚语啊。这个俚语，这个我不会说粤语啊，当然这个听起来很有趣，叫。杀人放火金腰带，修桥补路、啊、无尸骸，啊，对。然后呢，我们其实这个片子呢，讲
1: 了一个二战当中的一个小事件啊，嗯，没有大兵团作战，也没有这个惊天动地、可歌可泣的英雄事迹，嗯，但这个故事啊，牛逼在哪儿呢？这个故事从最开始就充满了冲突，
0: 是
1: ，一直冲突到最后，嗯。这个冲突这个弦始终就没有崩掉，对，就我们关注于这里面每一个人物占据的每一个立场，以及每一个人物也在这个立场支配下的行动线，到最后会结出什么样的果子来？嗯，哎，这是一个特别特别严密的一个剧作结构。
0: 对，
1: 戏剧性极强。对，戏剧性非常强。那么，在这几个阶段之内呢，我们可以看到，呃，每一个阶段的这个斗争的焦点都不一样。对<吧>，那么第一个阶段，那么我们知道是尼克尔森上校和这个斋藤大佐之间的争斗。那么这个争斗就特别有意思啊，就是刚才通过半斤的这个讲述，我们知道这段是尊严之争。嗯，那么什么是尊严？尊严就是说，你作为一个军人。你作为一个军人，你在战场上树立的一个形象
0: ，嗯
1: ，以及在这个形象支配之下，影响了你的一个行动方式。尼克尔森将军，呃，尼克尔森上校是恪守着英军的传统了，嗯，哎，就是严格奉行日内瓦公约，严格奉行战争准则，严格奉行英军在战斗中和做俘虏了这前后之间的一个角色的切换。我的责任是什么？哪些我可为，哪些我不可为？对对对，哪些涉及到这个身家性命，哪些涉及到是个人尊尊严荣辱，哪些事小，哪些事大，他拎得非常清楚。那么决策就是什么呢？我的士兵被俘了，参与劳动没有问题。对，可是军官绝对不能参与劳动，宁死也不参与。这是尊严问题。条文、哎、就这么写的、哎，这是尊严问题。但是这事儿日军接受吗？日军不接受。嗯去他妈的什么他妈的军官不军官，你来就是降了，就是
0: 痞子。哎，<吧>你投降了就没有自尊严。哎，
1: 对，尤其是大家知道日军的军事军国主义文化当中，对于俘虏，嗯，对吧？嗯、切齿痛恨，对蔑视啊，极度蔑视。就是说你他妈的都到这个田地了，还在我面前跟我叫嚣你的尊严啊，灭！啊，两方就起了冲突。但是吧，由于为什么没有导致日军赶尽杀绝呢？嗯，原因就在于这个英军有用。哎，他们是一个互相依存啊，唇亡齿寒的这么一个关系。对，干活的你不能杀呀、啊。对，干活不能杀，而且问题是斋藤很清楚，如果说军官一直这么抗命，我把军官拉出去毙了，士兵肯定会哗变。对，哎，或者造反，或者罢工，嗯，哪一种结果我都承担不起啊。
0: 对，我就接
1: 腹了。我操<头>，<笑>那怎么办呢？那就死磕呗。哎，第一阶段就是这么一个死磕的阶段。嗯，哎。
0: 以双方的妥协告终，对
1: ,对，以双方的妥协告终。其实严格来讲，我觉得还是
0: 日军妥协了，对,对，而英军其实是获胜，在第一阶段获胜了。对，所以他说这才是我们的决胜之地啊。
1: 哎、对，就是他觉得这是我们在战场上虽然输掉了，而且吧，尼克尔森上校有一个什么逻辑啊？他对这个人逻辑很有意思，一会儿我们再深层分析一下这背后的一些文化上的东西啊。<好>就尼克尔森说了那么一句话，不知道还记不记得？他说我们啊，他跟斋藤说了，他说我们啊。不是被击败了缴械投降的，嗯，是他们我们远东这个大英帝国的远东，新加坡那边的部队啊，命令命令我们缴械投降的，嗯，所以不管是被俘，还是现在交枪投降，还是我们要配合你们参与劳动，嗯，我们都是保留着独立自主权的，我们也是奉命而为，不是你们就如何牛逼把我们征服了，哎。只是我们现在默认了这个身份，嗯，对吧？这是典型的一个西西方契约精神的一个产物
0: ，对,对法的逻辑、啊、就
1: 是我我我觉得就这个投降很正常嘛，嗯，做战俘也很正常嘛，嗯、呃，配合你们完成工作也很正常嘛。但是，个人荣辱问题这事儿你不能侵犯，嗯，而这个荣辱观与日军的荣辱观截然相反，对，哎，日军不会认同这个事儿，但由于迫不得已接受你的这个。这个条件，这就是我刚才最开始说的，为什么一些英国战俘、美国战俘在日军战俘营还能受到一点点的优待呢？原因就在于他们确实是技术工人，他们确实是占有文化和生产力，对吧？那么所以说就把他们放过。了。那么第二个阶段呢，是双线并行，嗯，就是第一阶段的 B 故事在第二阶段跟主线故事其实又换了一个位置，嗯，因为第二阶段这个尼科尔森上校他改变了立场。嗯啊，改变了他的这个这个方法，他决定全力配合日军来做这个事儿
0: ，甚至喧宾夺主
1: 。对，甚至喧宾夺主，而喧宾夺主的这个逻辑吧，还特别有意思。他觉得吧，这个在这个工作问题上，嗯，我们英军是绝对应该占据主导权的，嗯，因为我们有意识，我们有经验
0: 。我们也有技术，我们还能借此提高士气。
1: 对，而且他说了那句话，就刚才你在描述剧情的时候说过那句话，就说英军他那么说的，尼克尔森上将这么说的，我们得给这个蛮荒之地带来文明。嗯、那么这蛮荒之地指的是啥呢？我看不光是缅甸和泰国那对，嗯、还包含着日军吧？对、嗯，对吧？就是你你你你们你们这个事儿你们不行，你们得听我的。嗯、而且呢。这个事儿，日军说夜、yes、死了之后呢，英军就像打了鸡血一样，尤其尼科尔森上校像打了鸡血一样，就乐忠此道，嗯，哎，而且表现的比日军还要积极，甚至遭到了部下的质疑。对，他还、嗯、这个这个自信满满的说，这个事儿我做的是正确的、正当的，而且是我们凸显我们作为这个战士英军，哎，英军战士的这么高贵的，哎，专业的。哎，优秀的品质，对，哎、就是、日不落啊，你怎么日都不落、啊？对，然后这就是我们的要求。啊、结果呢，在第二条线当中呢，出现了另另外一条阻力，就是关于这个希尔斯希尔斯上校，他又一次要重返贵
0: 河的这个事对对对哥们儿已经快崩溃了。这个事
1: 儿也也很可笑啊，就是说把一个战俘从一个地狱里面，终于这哥们儿逃出来了，结果还得让他回去。啊，而且这个组织上还把它出卖了，美军还不接收呀，让他跟英国人混，还有个假身份啊,啊，还有个假身份，所以这个地方就很灰色、很黑色啊，这个地儿。嗯、然后呢，结果他们的这个第二阶段的目标，与第一阶段形成了一个相反方向发展的一个趋势，对对对对哎。就是说，第一阶段目标完成了之后，英俊在第一阶段好像尼克尔森上校获胜了之后，在第二阶段，尼克尔森是上校，在第二阶段的时候，他成了反面的那一方，嗯，而正面的那一方，由于 A，、呃、由于第一阶段的 A 故事线，它呃 B 故事线抻、嗯、出的这条线索，在第二第二阶段里面出现并行的状态，嗯、那么它成了一个跟第一阶段的东西相反的一个东西，嗯，到最后才把这两者解决，对，哎，所以说这是一个研究剧作结构的一个非常精妙的一个。精妙绝伦的一个一个结构，嗯，那么我们设想一下，如果在贵河大桥不拍成电影的话，我们给它改吧改吧，变成舞台剧也是完全成立的
0: 。对，没错，对，嗯，
1: 那么这就是关于这个片子剧作上的一些我的想法，嗯
0: 啊，对，确实就是这个老高说的这个很对，就是如果不是电影的话，嗯，那么它完全可以做一个经典的三幕剧舞台剧、嗯、啊，就是、嗯、对。你战争的这些效果假定性的一体现就可以了，对。但是归根结底就这三个事例，对啊，嗯，并且不断的变化去做这个细菌性变化和人物关系立场的变化，对。那么美国人这个显然他代表的就是自由嘛，嗯，啊，就是我无论如何我尊重生命，对啊,啊，这个其实你看作为一个英国导演。他虽然把英国人拍得很敬业，嗯，拍得很崇高，嗯，但是呢，美国人呢，他也并没有说去丑化美国人，对啊，美国人这、那个，其实我个人最喜欢的是希尔斯这条线，嗯，啊，就是因为第一、哦，你不太喜欢尼克尔森那条线，对我，我几年前第一次看这个片子的时候，我是很喜欢尼克尔森那条线的，嗯、我我我觉得尼克尔
1: 森这个人物，反正亚里克·吉尼斯爵士啊，对，凭借这个角色得了最佳男主了，啊、嗯哦，你论冲突来讲，或者论人物特质的。嗯，那个那个来讲的话，嗯,嗯，这个人物的变化是牛逼的
0: 。对，他是绝对，而其他人是没有变化的。对对对，对吧？就是我指的是这个喜欢是什么呢？我们就说点这个小插曲啊。哦、啊。就比方说，这个希尔斯开场他怎么出现的呢？啊。他去这个埋葬战俘营的战友。对。啊，他就拿那个铁锹，玩世不恭的去拍两下那个简易十字架。嗯。然后呢，说两句这个悼词。嗯。就一切都很嘻哈。对对，甚至去偷人家这个遗物去贿赂什么什么
1: 什么什么主说什么什么，然后什么什么上帝说什么什
0: 么，就啊，对对对对，死于什么臭这个这个什么烂脚病啊之类的等等、啊，对对对对，死于脚气病啊，脚气病对，然后这个你就会看到这个人啊，当时呢，英军呢就议论他说，你看啊，说这个人呢，他完全既不军官也不绅士，哈哈，一般军官与绅士是两面嘛，男人呢。然后结果他既不军官也不绅士，这个伏笔就埋到后面，其实真不是个军官。对,对、哎，而希尔斯这些做事的风格呀，还有他对于人的、对于事的看法呢，嗯、实际上是非常轻松、非常随性的。嗯、对，就看他呢，真的没什么压力。嗯、啊，很很舒服看他。嗯、而这里边我比较喜欢的细节就是，其中，呃，医务官去看望这个尼克森少校上校的时候，嗯、他说说我们贿赂了一个日本的看守啊啊。啊这些东西我觉得都是好的，就是说，当你一个地方有制度维持的时候，嗯、并且这个形成了一个长效机制的时候，嗯嗯、那么就会有空子产生了。对，啊，就比如说你能贿赂谁，然后趁着制度的空子，你能干点什么。即便
1: 是可怕的森严的日军战俘营啊，对，有
0: 这样的漏漏子可以钻。对对对，这些东西我特别感兴趣。嗯、当然，这并不是说这不不是不是大卫里人主要要做的事儿。对，因为他的冲突还是在这个嗯英军军官。嗯为了自己实现自己的价值吧，可以这么说。对，然后丧失了自己的立场，对，或者说是迷失在立场之间，嗯，对吧？因为这里边你看，战争，你本来说战争是无意义的，对，导致了这两波对立。对
1: ，但是呢，这边刚把桥修起来，那边就要把这桥炸了，哎，就
0: 是战争的一个很荒谬的，对对对对对。但是你看那个英国这军官呢，他建桥建建到了一个程度呢，他就已经彻底把自己当成了。在做一个作品了，哎，哎，这就不已经失去了他作为军官的原来的这个身份立场对，对他就成纯粹成为一个类似于艺术家或者工程师，啊、嗯，而这是维护自己的建筑作品，哎，嗯、那这就更荒诞。对对，对
1: 这个、啊、这个作品吧，其实《贵和大桥》吧，我觉得可能现代观众很多时候在看这作品的时候，可能觉得这片子里面有很多东西比较生硬，嗯，或者比较刻意
0: ，比较闷、呃
1: ，对，比较闷。但是，其实我觉得大卫林他作为一个非常有宏大叙事欲望的一个导演吧，他在这个故事里面寄托的主题，其实我这回看下来啊，我感觉远比我想象的要丰富。嗯，因为可能也确实这么多年岁数也大了，可能多看了点书，对吧？比小时候可能要、啊、理解东西理解的比较到位，到位啊，自己认为啊。嗯，我觉得《桂河大桥》伟大不在于它仅仅讲的是战争。嗯，他不是仅仅讲了战争这个事儿，战争修桥炸桥，一个破坏与被破坏的一个无意义的这么一个举动，我觉得这个就浅了。
0: 嗯
1: ，这故事理解就浅了。这个故事深层有一个什么表达？我这次看的话，我感觉出来了，它是对于旧式的殖民体系或者叫殖民神话的一个颠覆性的一个一个颠覆性的一个预言式的这么一个表的表达。哦，怎么说这个话呢？就是说，我们今天聊二战，二战是什么啊？我们可以说是伟大的反法西斯战争。嗯，但实际一二战，我们从一个宏观的一个历史角度去看待它的话，你就会发现，其实一二战是对旧有殖民体系的一次彻底的清算。洗牌是以德日意为代表的法西斯国家妄图在这个世界上建立一套新的殖民体系而发动的战争，嗯，然后英法美甚至苏甚至是一些别的国家是为了维护旧有的殖民体系尽力的反侵略反反侵略斗
0: 争，对这个角度是、
1: 哎、这个是二战和一战的核心的要素，嗯，那么尤其是英国人。大家知道，英国和法国在二战结束之后丧失了这世界上几乎所有对于殖民地的控制。嗯，接接棒的人是美国人和苏联人，嗯、对吧？呃，导致了后面两战的两两极格局的这个形成。原因就是老牌的殖民帝国都失势了，然后德日意法西斯也被砸碎，对吧？嗯、被摧毁，万劫不复了。嗯，那么但是呢，我们知道，其实一个旧式的殖民体系是真正决定了今天我们这个世界格局的一个。啊，最重要的一个阶段，呃、啊，就是把全世界拉入到一个殖民殖民地体系化的一个版图当中去的一个举措。嗯，在这里面，在桂河大桥这个故事里面，尼克尔森是一个典型的旧式时代的一个殖民者的一个代表。嗯，他身上充满着英帝国的就是殖民主义者的理想和狂妄，以及他的坚持。嗯，有
0: 有他身
1: 上具备的品质全是旧式殖民者的品质。哎，比如说。道德感，崇高感，责任感，使命感，荣誉感，对吧？以及将殖民地殖民行为合理化、神圣化、文明化这样的一系列的行为，嗯，对吧？我就是很多人就看过这片子之后就在想说，说这个这个《贵、这、客、个、大桥》里面这个尼克尔森这个上校太太可笑了，他太愚昧了，嗯，他太无知了，他不知道跟日本人合作是什么下场吗？他不知道战俘营里那些英国兄弟们都是怎么死的了吗？他怎么就能这么配合日军去修这个桥呢？哎，你别忘了，他是一个殖民者。嗯，作为殖民者来讲，他脑子里面想的不是二战的问题了，他想的是我在荒蛮之地建立了文明，我在荒蛮之地建立了工业，我成就了万世的伟业。哎，现在区别是什么呢？我是殖民时代即将过去的人，你日本人牛逼是吧？你可以牛逼，但是你是新的殖民者。咱们是师傅和徒弟之间的关系，所以到最后他跟斋藤达成一致的主要原因，根本就不是仅仅是修桥这个事儿，嗯、而是他把斋藤看作了是后来的殖民者，也就是我是新殖民者，我是老殖民者，你得听我的，我比你懂，你们不懂，你们不懂怎么这这你你们连他妈的军官不允许。作战，你们都军官不允许劳动，这点文明社会的法则你们都不懂，你们太浅了，你们且学呢！嗯、我操
0: ，野蛮人！
1: 哎，是这样的一种心态，嗯，对吧？完全是这样一种心态。那么比日本人可能更低级的，就是当地的原住民，对，中国人就是对吧？那
0: 个给哥们扇扇的那
1: 个，对，就是就是就是这些人都根本就是怎么说呢？就是他们已经不文明、不开化到了无法沟通的地步，嗯，哎，他们只配当脚夫，对吧？只配干力气活。那么日本人呢？他呢可以试图去把日本人当成文明的代表。那么日军对他很粗野，对吧？扇他嘴巴子，撕他的日内瓦公约，嗯、对吧？他也觉得 OK， 不要动。为什么呢？文明人就有文明人解决问题的方法。对对对你他妈把日本人看成是文明人，这事儿不就很可笑吗？对。那为什么会有这样的一些一些一些行为呢？就是因为他把日本人等同了跟他们一样的殖民者的身份。殖民者之间是可以交流的嘛？
0: 哎，按你这个逻辑，是最后这个桥完工了，他就把这个交给下一任殖民者，他接班了
1: 。对啊，他其实有这个这个心思在里面。你看他在桥上跟斋藤说的那些话，嗯，我他妈的服役二十多年了，我就是一军官，嗯，我其实有很多人比我的成就更高，可是看着这夕阳啊，看着这桂河，你看着我这对弟兄们，还有我监督造下的这个。这个文明啊，什么叫文明？你懂吗？文明就是我们他妈干的事儿就是文明啊，这就是非常可笑的一个预言
0: 。对他自己也很可悲
1: 。哎、你像大卫里恩，作为一个英国人，他能把一个事情反思到这个程度，我是佩服他。嗯,嗯。对吧？他是完全从一个局外人，包括从二战之后的整个的历史的梳理当中，从这个故事当中，他读到了这层意思，嗯，他才能写出或者能塑造出尼克尔森这样的人。亚里克基尼斯也演得非常好啊，把一个恪尽职守的、忠诚的、一丝不苟的一个古古典的军官形象啊，演绎得非常完美啊，就是特别可爱、啊、这个人，就是就是你会觉得他的局限，甚至他的愚昧，甚至他的迂腐，是完全有道理，也是完全可以理解的。就是因为他是一个旧世的殖民者，那么我们就明白了，那这就是一个旧世殖民时代的一个预言的终结，这就是贵河大桥这个故事，我觉得更高层次的理解，嗯，以及他从这个理解角度去理解二战，到最后才发现嘛，那个医疗官说的说疯了都疯了什么意思？你他妈进入到现代国家了，进入到现代世界了，二战都结束了，你他妈还用殖民思维来支配这个世界，你不觉得很可笑吗？
0: 对这个这个你你说的这个角度是很有道
1: 理，对吧？就是大家全疯了，我操，都觉得自己妈每一个人干的事儿都觉得自己倍儿正义，那边炸桥的人觉得自己正义，对对对这边修桥的人也也觉得自己正义，每个人都觉得自己代表文明，对吧？这就是这个故事真正具有讽刺的地方，它真的不是仅仅是反战的问题，它是其实从一个小小的桥，从一个小小的战俘营已经有国际视野了。嗯，我觉得这是贵客大桥的一个挺高级的一个地方了、啊，这是我重新看的一些感受。
0: 啊，美国人确实就是跳出了这个、嗯、这个日本人和英国人的逻辑，对啊，美国人更要求自由啊，更要求享乐呀、啊。对，那你就
1: 说像那个这个这个美国军官的这个设计吧，其实，呃，有一点这个亲美的倾向啊。嗯，就因为因为就是，当然实际上我们知道美国在战后干的一系列行为吧，嗯、殖民地才是他的。呃，我们知道这叫新殖民主义，哎,哎，两极格局其实是新的殖民主义框架，对对吧？呃，只不过换了点方法，呃，有些时候方法没有以前那么粗暴、残忍、野蛮了，但是事实上其实还是一种殖民思维下支配的东西。对，我觉得吧，就是有时候跟人开玩笑，就是说，我说看东西吧，看什么呢？看英国人的东西。嗯，为什么呢？说英国就像一个什么国家？英国就像一个当年混过黑社会的一个黑社会大佬，在当地地盘最多，威望最高，拳头最硬，可是。过了很多年以后，这一片地儿有很多个大佬相继出现了，然后各位大佬组织自己的兄弟们干了一票血腥无比的一套地盘争夺战，终于各大佬全部都演七戏五，该进局子进局子，该他妈那个掉下来掉下来，然后他才对自己之前那段人生有一个反思。英国的在战后之后的整个对于殖民体系的思维，包括他对于一二战的理解，他是建立在这个基础上的，所以我觉得英国的电影，包括德国的电影，在反战。以及在认知战争本质这个问题上，我觉得走得比美国还是要远的，而且是要深刻的。哎，这不仅仅是战胜国和战败国之间的问题，就你怎么看待殖民地这个事儿
0: ？对，就是你抽象到了这个层次高度啊，它就更像是一出三幕剧、舞台剧所能承载的。这个片子我昨天再次看，我说它是我最喜欢战争片，嗯、它我最不喜欢它一点，也就是因为它足够抽象。<笑>就是他已经抽象到意义已经明白到这个程度，他每一点他都说得很透。对，对然后他每一个人背后都有一个象征。嗯，呃，所有的剧作都极其严谨。对，我们包括我们看大卫林的分镜看得很享受啊，嗯、就是你学这人怎么能算计到这个程度？嗯、完全那种精度。嗯、然后，但是你现在现在我想起看那个哎、呃，这个影片就是缺乏一点失控的乐趣嘛。呃，他有着英式的严谨，对，有的英式剧
1: 作、英式戏剧的极度严谨的风格特征，嗯，呃，但是他又很通俗，
0: 对，他具有通俗特质，绝逼看得懂
1: ，对吧？他绝逼看得懂，哎、而且就是你什么人看完这片子都都不会觉得很难看啊，嗯、虽然可能放到现在观众可能。真的有点可能接受无力的原因，还是因为它过于冗长和缓慢的节奏。嗯
0: 嗯
1: ，仅仅是这个原因。但是我觉得，就从吸引力上，对吧？从剧作的角度来讲，就是、说你愿不愿意看下去这个
0: 故事，是绝对愿意看下去。对你把它当成舞台剧看就没问对啊啊
1: ！但是呢，我觉得这个过程当中还是有一个问题没有解决，就是关于斋藤大佐的整个的一个过程。我觉得斋藤在第二幕及在第三幕当中的作为非常有限，以及这个人物到最后的。切腹的举动到底是一个什么样的含义？基
0: 本上被架空了
1: 。对，这个跟我们印象中的日本的这种残酷的这个军国主义的形象有点差别啊。就是，这很多人质疑这电影，也觉得日本人没那么好吧。我操，又又给你们吃，又给你们喝，还能让你唱着歌干活这不是日本人吗？我操，要是真实的日军战俘营，我操，这些人不知道被杀几轮了，我操，还能这么干吗？对吧？但实际上，他的剧作前提就是什么呢？就是斋藤是要
0: 依存这些人。对，这是他。你要是否定这个前提，那一切都不合理
1: 。对你，你你，那你就不不能能，就说反正我杀完这批，我再换一批，对啊、谁不能干
0: 活？我把那个尼科尔森杀了，啊、我换一个上校。对呀，啊，啊谁不能干活？或者我把
1: 这些日本人都杀了，我就指挥一帮中国人干活，不能干吗？嗯，也能干，对吧？这个前提其实是需要明确的。而斋藤最后的自杀，我是这么理解的，我觉得吧，斋藤之死。不见得是觉得旷工或者怠工导致大桥不能准时建立，因为到最后我们知道这个剧作的结论是这大桥准时完工。对，而且是在5月12号完工之后，在5月13号那天就有第一班火车开过来。嗯，那斋藤为什么还要死？我觉得斋藤是羞愤而死。对对对对这是日本人非常容易干出来的一个事儿啊，就羞愤而死，就是。我被一帮英国战俘这么架空着去干一个听从他们意愿去完成的工作，我觉得这个事儿我蒙受了奇耻大辱，我不能苟活于世
0: 。对，这这个、是一个日军的可怜的尊严。哎，对，就是每是
1: 每一个人都倍儿有尊严，每
0: 个人都觉得自己特对。对我我,我切腹啊！我今天我都要在这个桥上切。对啊，我要用我日本人的血染红你英国人修的桥啊！对对对对对
1: ,对，所以就是这是一个很可笑的事儿，就是在我的观念里面，我相信也包括半基可能，就是战争本身，我觉得没有什么正义非正义、道德不道德可言。战争本身就是一个人类最不理性、最极致化的一个丑恶的一个点。哎，就是它是人类罪恶的一面的集中体现。但同时我<对>，我们作为男
0: 人啊，嗯、又又都是有那种对于，比如说对于枪械、对于武器的迷恋。对，对于这种暴，这就是一种暴力冲动，暴力的一种，暴力冲动的事儿，嗯
1: 、就一个事儿解决不了，咱们干嘛？对,对,对，打嘛，对不对？这就是战
0: 争的一个可笑的一个点。这个、嗯、你要这么说，就像刚才那个日本人的逻辑，这恰恰是其实真的是一个英国人拍的电影。日本人绝逼不会把日本人拍成这样的啊！是啊，人日本人我不这么不会这么想的。你不行，我弄死你！当时我看过一个纪录片，嗯、呃，就是李英导演拍的那个《靖国》啊，以及后来《李英，靖国神社》对对对，这叫《靖国》靖国。然后李英写了本书叫《神魂颠倒日本国》嗯、啊，就是这个靖国创作的始末。嗯啊、呃，然后再加上现在再看这些，隔了很长一段时间我没有关注日本的这些东西吧，嗯、然后。就发现，哎，二战其实是把日本的都说军国主义嘛，但是二战其实是夸张了日本武士的一面，就是，<对>呃，日本，日本从二战开始，他他在二战期间的这种扭曲到极致的这种啊，其实，嗯，对于他自己的传统也好，对于他自己那种形式来也好，他到了一个极致的。发扬，嗯，但到了战后呢，他被美国又给压缩回去。对，现在你看再看日本，就其实就非常的包容了嘛。现在的日本其实对，他就反而回到那个田园牧歌的那个时代，就现在就感觉就像当时那个没脾气了，已经。对对对对，就是没脾气了。日本开国以后啊，然后武士也在街上也不敢怎么着那样的，就是现在少数的日本右翼还是当然很讨人厌了啊，对，但是他已经很小众了。对，你能怎么样呢？已经很小一部分。对对，就是。今天还是很包容，但是今天日本已经越来越越来越世界化了。对，啊，对，哎、我一直在想那个，就说回到贵和大桥，我觉得贵和大桥也是一个主题先行的作品。嗯，嗯嗯但是它牛逼在于，我在这个主题之下哈、啊，我每一、嗯、每一个动作，每一个分镜设计的。就包括每一个剧作的行为都设计的这么精确，嗯、英式的严谨、啊。然后在一理论上讲，嗯、你在这个主题先行的前提条件下，我们写东西的话，嗯、啊，人物很难是做出真正的情绪的反应了、啊。但他这里的人物，嗯，《贵和大桥》里的人物依然是在这个人物内逻辑内部，嗯，做出的最好的一个设计。嗯、对，我就觉得我操，这大卫·李恩怎么会？应该是一个极度算计、极极度能够控制。我觉得这是一种英
1: 式的严谨，因为我们看到英国的很多具有这个学院派功底，或者是英式的这种比较老派的戏剧导演的话，他都是这样的。就都是这么拍戏，都是这么写戏，也都是这么一步一步这么这么去设计的。那就是日军战俘营的这点风流韵事，被我们聊差不多。
0: 对，因为它也没有太涉及到就是大历史这一块啊。啊对，但确实片子在二战的题材里面是绕不过去的。
1: 在文化角度来讲，是非常有重要意义的
0: 。对，哎，没
1: 有直面描写战争，但是战争里面的一些命题都触及到
0: 了。嗯、我们好歹已经聊完一个桥了，那么是不是接下来聊另一个桥
1: ？啊、呃，另一个桥再往后放一放吧。我们下一步是不是应该聊点轻松的话题？嗯
0: 、<笑>比如，
1: <笑>比如你是不是最近看了一部叫《红一纵队》的电影
0: ？啊、哦，那个片子是他妈的，那个片子也是我最喜欢的战争片，嗯、你觉
1: 得挺好玩的，是吧？我觉得我正巧我还没看过，而且<对>但是吧，那个萨米尔·福勒这片子导演的其他作品我看过，嗯，他是美国 B 级片之王，恐怖走廊。哎，对，这不是有观众朋友们提出说想看看什么叫 B 级片吗？对,对，哎，我那我们就说说 B 级片也是有大师的，萨米尔·福勒可以算是一个 B 级片翘楚哦，哎，就他的作品肯定要比我们的什么。什么杀卷风还是要高级一些，对吧
0: ？<笑>还是要高级
1: 一些。那么 B 级片其实有些时候可能代表着是低成本，但是低成本不代表着它就是粗制滥造或者毫无表达。那么红一纵队是不是有点意思？
0: 红一纵队也要聊的，我们要换
1: 一换这个轻松的话题，对,对吧？对，而
0: 且红一纵队它不是特指某一个特定阶段。对，它是串起来二战，它是串
1: 起来二战。嗯、这个正好在我们二战即将进行到中段，对吧？现在已经下一期要再做的话，可能中间偏后了。嗯，我们去聊一聊。然后至于其他的一些二战的一些具有传奇性质的电影，嗯，就是比如说叉叉敢死队系列啊、哦、某某什么特别行动队什么什么叉叉大炮什么纳瓦龙大炮，听说过这片子吗？没有没有没有，对吧？我们可以做做些娱乐性的一些片子，做一点整理啊、哦，看看二战的一些。呃，商业商业制作，
0: 我们还有 C 兵大兵瑞恩还没
1: 有。呃 ，C 兵大兵瑞恩那个，我们应该是在下期聊完红衣纵队之后就可以开了。嗯、行，我们就可以地质登陆了
0: 啊。哦就是、地质登陆了之后，第二站
1: 对遥远的桥啊、嗯，因为遥远的桥是在阿登森林对吧？第二次阿登森林战役突出部战役前后发生的一场哎、哦，德军逆转的战役啊，这个确实是值得一说。德军在那样的情况下还能奋奋力一击，对吧？打出那么突出部，这个确实是值得一说。
0: 然后就什么硫磺岛呃
1: ，然后呢，我们就硫磺岛可以收尾了啊。然后二战就我操，我们这么剧透了这么多期，对吧？
0: 对，没事就大家也可以事先去看，可以看一看。看完了我们不聊了，行，好吧，好，感谢大家收听这一期的半斤八两，下期再见。